0: ¿Cómo podemos pasar de nerviosos, con náuseas, sudorosos, a ser presentadores emocionados, energizados, apasionados? Millones de personas tienen miedo a hablar en público y es de los miedos más grandes que existen, junto con el miedo a la muerte, te lo puedes imaginar, y a la vez es indispensable si quieres tener éxito en el mundo. Existen 7 estrategias probadas para ayudarte a ser un mejor presentador El presentador único que eres tú Si deseas tener más éxito en lo personal y en lo profesional Entonces, conoce las 7 estrategias y ponlas en acción ¿Te late? ¡Comenzamos! Transmitir tus ideas con más confianza en ti mismo, persuasión e influencia, esto es para ti. La palabra es como una llave, si no usas la correcta, la puerta se abrirá. Todos guardamos una idea dentro de nosotros, no te quedes satisfecho, revela tu propio mito. Es ahora el momento de arreglar los siguientes 10 años. Jim Rohn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jesús Calderón y hoy veremos cómo tener más éxito, cómo ser mejores presentadores, con estas siete estrategias con las que puedes comenzar ahora. ¿Y cómo te van a ayudar? Bueno, tendrás una perspectiva mucho más rica, te van a preparar y vas a tener acciones que practicar al final de este podcast. Y mientras las implementas, el miedo se irá reduciendo, se irá desapareciendo. Esa es una de las grandes promesas de este libro que vamos a ver hoy, lo que es un libro que se llama Speak with no fear, que en español sería como hablar sin miedo. Y cayó en mis manos y lo estaba leyendo esta semana y dije, bueno, tiene siete puntos que son muy importantes y que sería bien importante también hacer conciencia de ellos. Y te los voy a compartir que este libro es Speak with no Fear, o sería como Habla sin Miedo, de un autor que se llama Mike Acker, o Aker se pronunciará. Y bueno, vamos a ver estos siete puntos que son los que aplicamos también en esto que es el hablar en público. Y la idea es que mientras lo implementas, mientras lo practicas, pues que ese miedo se vaya Reduciendo Y se puede aplicar a todo. Yo creo que se aplica a las ventas, se aplica al desarrollo personal, autoestima, porque cuando hablas en público con más seguridad, pues impacta totalmente todas las áreas. Y las otras áreas también impactan en el hablar en público. Entonces esta es la idea, controlar mejor la ansiedad y los nervios para desarrollar también un nuevo mindset. Y como decía Jim Rohn, ahora es el momento de arreglar los siguientes 10 años. En donde estás en este momento, o donde estamos en este momento, no es donde tenemos que estar. A medida que vayamos desarrollando estas habilidades, vamos a pasar a otro lugar, seguramente a otro escalón de esta gran escalera que puede ser del éxito o de ese sueño que tanto deseamos. Entonces, vamos a empezar... ¿Qué te parece con la piedra angular de todo logro? ¿Cuál crees tú que sea lo básico en lo que tú hagas en la vida? Ya sea si estás eh, como emprendedor, en las ventas, en el hablar en público. ¿Cuál es la base de todo? La piedra angular. Decía es Lewis o Carl Lewis. Eh, creo que es Carl Lewis, ¿no? Ya, ese es un corredor. Sí es Lewis es este escritor. Decía somos lo que creemos que somos somos lo que creemos que somos y esto es la piedra angular es la creencia y esencialmente aquí es hacer hincapié antes de iniciar con estas estrategias que creo que el tiempo no nos va a dar lo vamos a dividir en dos vamos a ver, vamos a ver entonces darnos cuenta que la duda o sea lo opuesto a la creencia nos debilita nos quita la confianza o hace que la verdad, lo que realmente es real, suene a mentira, porque dudamos. Y la duda alimenta el miedo, lo hace que sea más grande, más grande, y dudas más, y pues el miedo crece. Así que antes de cualquier estrategia, creer que es posible para nosotros, nos va a ayudar muchísimo para poder estar en el lugar que queremos estar. O sea, ocupamos movernos. Entonces... Si escuchas este podcast es porque crees en ti mismo. Si no, pues no lo hubieras escuchado. Dices, pues ¿para qué? Si no lo voy a lograr. Entonces si estás aquí es que crees que es posible. Y si yo hago este podcast en este momento. le estoy dedicando este tiempo. Es porque creo que es posible que desarrolles las habilidades de comunicación. Cualquier habilidad se puede desarrollar. Y desarrollar un mejor tú. Entonces... Este tiempo vale muchísimo para mí y lo debe de valer para ti porque se lo invierto porque creo. Creo en ti, creo que es posible para ti, es posible para mí. Si le dedicamos este espacio. En este libro menciona que el miedo, fíjate, es el número uno en Estados Unidos. Que es el miedo a hablar en público. Yo he mencionado anteriormente que es uno de los dos miedos. Y junto con este miedo a hablar en público está el miedo a la muerte. Este autor menciona que es el número uno. Pues imagínate, si, si fuera el número uno en Estados Unidos, que seguramente ha de estar, algunos ha de ser el miedo a hablar en público, otros el de la muerte. Pero si es el número uno, decir, prefiero morirme a poder estar enfrente de un público. O sea, ya es otro nivel, ¿no? Pensar en preferir la muerte. Lo que sí es muy, muy. Real es que el miedo nos debilita, el miedo es esa barrera, esa muralla que nos divide en lo que deseamos estar. No sé si te ha pasado a ti que te han invitado a dar unas palabras, y a mí sí, y que empiezas a sudar, se te olvidan las cosas, te aumenta el estrés y la ansiedad, y entre más aumenta todo esto, te das cuenta y te da más miedo y sudas más, y empieza a crecer, y piensas, y si la riego... O sea, si me equivoco, ¿qué van a pensar los demás? ¿Y qué va a suceder? ¿Y empieza la mente, no? No sé si te ha pasado. A mí me pasó muchísimo y de hecho por eso estoy aquí. Precisamente por eso, porque decidí desarrollar las habilidades de comunicación. Y la cosa aquí es que hay una muy buena noticia. Que estas habilidades, como te lo he dicho antes, se pueden desarrollar. Y entre mejor... La desarrollemos, mejor nos ven en la vida. Decía Warren Buffett. Es un multimillonario de los top 5, yo creo. Y, y varía, ¿no? Hay veces que estaba en el 2, en el 4 y así. Warren Buffett es uno de los más ricos del mundo y él le atribuye gran parte de su éxito a un curso que él tomó cuando era joven de hablar en público. Y entre mejor hables... Él comunica eso. Mejor te va en la vida. ¿Tú qué opinas de esto? No sé si recuerdas esa frase... ...de... ...verbo mata carita. Esa que... ...bueno, yo escuché muchísimo... ...en, en la primaria, en la secundaria. ¿Tú qué opinas de esa frase? ¿Crees que siga funcionando todavía? Verbo mata carita. Y creo que... ...yo digo que sigue funcionando muchísimo. Entonces... Una de las cosas importantes, volviendo a este tema, es creer que se puede, como dice la canción, saber que se puede, creer que se puede y saber que se puede. Muy bien, pues este es el preámbulo para lo que vamos a ver estas estrategias, creer. Y como diría Mark Twain, que la valentía es dominar al miedo y no lo es el no tener miedo. Y yo recuerdo una, una ocasión, fíjate, que este señor Chespirito, que ya falleció, el creador del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, no sé si, si te tocó o si lo recuerdas, pero este señor creó estos personajes y el Chapulín Colorado precisamente era un personaje pues que era muy temeroso, era como un superhéroe, ¿no? Muy temeroso, muy miedoso, pero ahí estaba en la acción. Entonces, en este personaje... Le preguntaron a este señor, Chespirito, el creador. Y le preguntaron, ¿quién es más valiente? Le preguntan, ¿el Chapulín Colorado o Superman? Y él contestó, el Chapulín Colorado, dice. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe, y pierde, otra característica de los héroes, los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Porque el Chapulín Colorado dice, tiene muchos miedos, por todo le da miedo, sin embargo, está ahí, defendiendo al otro a pesar de que sabe que es vulnerable, no tiene esos rayos láser, él no vuela, él, él no tiene todas esas facultades superpoderosas de Superman y está ahí. Y en cierta medida nosotros estamos ahí en el mundo que no somos Superman ¿no? o la Superwoman que vuela y que tiene rayos láser, pero sí tenemos este superpoder que puede ser el desarrollar nuestra valentía, nuestra compasión nuestro amor por el otro, la ayuda y seguramente hay muchos superpoderes ¿cuál sería tu superpoder? y quiero que recuerdes entonces que esta primera etapa es la base de todo es creer, creer en ti mismo creer en ti misma y pasamos a esta primera estrategia, la primera estrategia que es Destapa y limpia la herida Y te la voy a platicar con un ejemplo muy claro que te pasó Cuando éramos pequeños Seguramente, yo estoy casi seguro que alguna vez te caíste Te raspaste la pierna, te golpeaste un brazo Te sangraste la nariz Algo pasó ¿Recuerdas algún momento de eso? Vuelve, lleva tu mente ahí Un momento en el que te caíste, te raspaste, te peleaste Trae esos, esos momentos donde te hiciste una cicatriz Y recuerda, si no contigo, con las mamás en general Que rápidamente alguien, esa persona que estaba cerca de ti Iba inmediatamente a, y te veía la herida Y te dicen, a ver, enséñame la herida Y tú, no, pues cómo te la voy a enseñar, me duele Y a ver, y te quitan la mano Y te veía la herida, y al ver que estaba todo ahí rojo y eso Lo primero que hacían ...y lo primero que hacen las mamás es... ...agarne el alcohol, si anda por ahí... ...un algodón o lo que haya... ...y te talla la herida como si fuera lija... ¿no? ...cuando estás tallando un carro y te la talla... ...y ¡ay, el dolor, imagínate con el alcohol... ...y la herida abierta... ...pero se supone que... ...no se supone, es realidad que así... ...se curan las heridas... ...se limpian... ...y te curas rápidamente... ...porque si no... ...si te dejas la herida así te va a doler toda la vida y te va a salir pus y ya te imaginarás todo lo que puede suceder. Y si eso continúa, pues se vuelve peor. Y tengo unas imágenes que mejor no te cuento por una persona que se le hinchó tanto el pie, pues que hasta perdió la vida. Entonces, aquí la idea es destapar la herida, exponerla para limpiarla. ¿Y cómo se aplica esta primera estrategia? Este primer punto. Bueno, aquí la pregunta es... ¿Cuáles son las heridas que tienes cuando has hablado en público? Y la pregunta es, ¿se han burlado de ti? ¿De cómo hablas? ¿De si te equivocaste alguna vez? En mi caso, yo tartamudeaba. En mi caso, pues yo no levantaba ni siquiera la mano. Y muchísimas cosas, Si sí hubo burlas, sí hubo muchas cosas. ¿Y a ti cómo te fue? A muchas personas nos, nos ha dado miedo en la infancia. Entonces aquí la estrategia que menciona este autor es que seas consciente de esas heridas de hablar en público. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo a hablar en público? ¿Cuántos años tenías? ¿Y qué pasó para que sucediera eso? ¿Cuál es tu herida al hablar en público? Y aquí la idea es darte cuenta y sanarla porque cuando eso ya no te define entonces será tu presente el que te empezará a definir cuando ese pasado ya no te define ahora será tu presente y en todas estas heridas hay una historia y hay un aprendizaje y nosotros así aprendimos a caminar y andar en bicicleta si sabes andar en bicicleta recuerda pues cómo fue yo estoy casi seguro que alguna vez te caíste ¿no? a lo mejor usaste esas rueditas que llevan ahí entonces seguramente ya te has caído si tienes algún miedo a algo usa esa herida ya para sanarla ya la tienes, ya te la hiciste si ya las tienes, felicidades porque es más fácil ahora tres puntos esenciales es uno, vamos a encontrar la herida lo bueno en lo malo punto número dos, a descubrirla o sea, no pretender que no existe sino saber que existe y descubrirla Y cuando la descubras El tercer punto es Limpiarla Y aquí la pregunta tal vez que tú te hagas es Bueno, pero específicamente Más concreto, ¿qué es? Esto que tengo que hacer Tres puntos Punto número uno Vas a ponerlas en un diario O sea, lo vas a escribir Ponerlo en papel Y te puedes hacer preguntas Por ejemplo, que tú vas a escribir ahí Es primeramente si te has sentido avergonzado entre otras personas. ¿Y qué pasó? Si te han pasado a hablar y que no estabas preparado y dices, Inge, ya pasaste, ¿qué pasó? Que lo escribas. El punto número tres, si tienes recuerdos de si se burlaban de ti o qué pasó ahí también. El punto número cuatro, ¿por qué te importa tanto lo que los demás digan? Y anotarlo. Y el punto número cinco es, ¿cuál ha sido un momento más humillante y nada más es para darte cuenta darte cuenta al ponerlo en papel entonces punto número uno es ponerlo en un diario y el punto número dos es si es algo muy profundo es pedir ayuda con un especialista y si no es empezar a tratarlo tú mismo a darte cuenta o estar en un grupo en el que te puedas ayudar también para darse cuenta para platicarlo y el punto número 3, que este es el que más me gusta a mí es que hagas de tu historia un discurso yo lo llamo haz de tu historia un éxito y lo puedes hacer con una introducción como ya lo hemos visto aquí bueno algo muy sencillo que puedes hacer y es contar estas tres historias tuyas y qué pasó cuáles fueron las emociones que tuviste que tuviste en cada una y al final puedes hacer un cierre y esto puede ser el aprendizaje que te llevas o el aprendizaje que tú quieres que las personas se lleven cuando tú, estás, cuando tú estás exponiendo esto ¿qué es lo que quieres que los demás se lleven? ¿cuál es el mensaje? y así haz de tu historia un éxito y el punto número 2 imagina lo peor y este es el punto número dos y en vez de imaginarlo yo diría vivirlo lo más intensamente que puedas cuando estés ante ese público tan estresante bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? no sé si tú has practicado algún deporte y en mi caso yo practicaba lo que es el taekwondo me gustaba muchísimo y cuando estaba cerca un torneo Básicamente la práctica era entrenar lo peor de lo peor. Porque por ejemplo es, pues cuando estás en, el, en, en un torneo, pues es, te caes, ¿no? Y te pegan y te patean y todo el rollo. Y aquí lo que entrenábamos era, pues caerse. Y pues caerte te da miedo. Pero te decían cómo caerte, pero al principio te da miedo porque pues te tienes que caer. Pero eso lo vivíamos antes de ese torneo nos caíamos muchas veces a propósito con la técnica claro de cómo caer lo cual pues se nos quitaba el miedo a caer ya sabíamos cómo caer lo hicimos muchas veces y esto lo hacen también los futbolistas practican una y otra y otra vez o no sé si tú, tú recuerdas eh, el karate kid por ejemplo eso de que limpiaba limpiaba el carro y le daba vuelta una vez y otra y otra y otra y lo estaban entrenando era un entrenamiento y puede ser muy cansado pero te está preparando al límite de todo lo difícil que puedas que pueda salir. Y en el taekwondo, por ejemplo, lo vivíamos intensamente porque pues eran patadas. Imagínate, decía, no, pues, pues ¿qué es lo que puede venir? Pues que te pegue una patada al estómago. Entonces entrenabas previamente y sentías esa emoción porque la, la patada venía. <ríe> lo que plantea este autor es que tú lo vivas imaginariamente o vivirlo con todas las emociones, yo diría que para que esto sea más real, que tú te integres a un club o a un curso y en este lugar seguro puedas practicar previamente para vivirlo con esas emociones. Para, y esto es lo más importante de todo, para poder controlar o gestionar las emociones que van a venir ahí, que van a ser de ansiedad o de miedo, sudoración o se te olvidan las cosas. Ahí vamos a empezar a entrenar. Y de eso se trata, o sea, vivirlo para poder entrenar el poder estar bien. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Porque hay que tener cuál va a ser la acción. La idea es reponerse de esa emoción rápidamente cuando estés en la situación. Y ahí es cuando tú ganas una perspectiva diferente. Seguramente con todo esto, las posibles ganancias que vas a obtener son mucho mayores que las pérdidas porque con esto puedes ganar más confianza inspirar a las personas conseguir un ascenso o ganar nuevas amistades o tal vez hablarle a personas diferentes que no conocías nuevos círculos de amistades transmitirles tu pasión o vender o tal vez escalar tu negocio o tu empresa las ganancias pueden ser mucho mayores y pregúntate pregúntate qué tanto puedes ganar con todo esto bueno vamos al ejercicio número uno a este ejercicio para esta, este segundo punto que es vivir la situación e imaginártela yo te invitaría como te dije a que te unieras a un club o a un curso donde te sientas a gusto y si sí te lo puedes imaginar con todas sus emociones pero qué más que vivirlo en un lugar seguro o tal vez que le digas a una o dos, tres personas que te escuchen ¿no? y empieza a vivirlo previamente tú puedes hacerte preguntas para imaginártelo, por ejemplo eh, por ejemplo, ¿quiénes van a estar ahí? ¿dónde están sentadas o sentados? ¿qué tan grande es esa habitación o ese auditorio donde van a estar? ¿la temperatura? ¿cómo va a estar la gente, el humor? ¿van a estar enojados? ¿cómo van a estar...? La idea es imaginarte todo esto y producir esas emociones Y cuando así sea, según este autor Que yo recomendaría como un curso o un club Es empezar a gestionar todo esto Tres puntos sencillos en los que puedes gestionarlo Y antes de estos tres puntos Hay un podcast por ahí que tenemos sobre mindfulness Y ahí es especialmente para eso para que empieces a gestionar eh, esto que es el estar más tranquilo entonces en ese podcast que está de Mindfulness hay una práctica directa en el que te vas y te va a llevar a un estado de más relajación, de estar mejor y a partir de que lo practiques una y otra y otra vez tu cerebro, tu mente va a saber el camino para llegar al punto de relajación para llegar al punto de estar mejor pero en este momento te comparto estos tres pasos que es sencillo, inhalar profundo y es inhalar y exhalar profundamente. Paso número dos que vas a hacer en ese momento que estás hablando en público es sonreír. Y el punto número tres, tomarte un momento para observar cinco detalles de la habitación alrededor en la que estés. ¿Qué te parece? Practícalo regularmente y sí puedes controlar mejor tus emociones y también haciendo estos ejercicios de mindfulness que te comparto en el podcast, en alguno de los podcasts anteriores creo que es el segundo o tercero de esta segunda temporada y el segundo ejercicio es muy sencillo, tomas una hoja, la vas a dividir en dos, en una columna pones los pros y en la otra los contras de hablar en público y vas a sopesar estas dos partes, los pros y los contras y cuando escribas los pros, vete a lo más alto. Por ejemplo, voy a hablar en público voy a ganar más seguridad. Sí, está bien, pero vas a ganar más seguridad y qué ganas con eso. Y te vete a lo más alto. ¿Qué ganas en tu autoestima? ¿Qué ganas a lo mejor con tu familia? ¿Qué ganas con tu propósito de vida? Entonces pones los pros y los contras y sopesas cada una de estas dos cosas. Y pasamos con esta estrategia número 3, que es sé tú mismo. Y estamos aquí para ser nosotros mismos, no lo que los otros quieren que seamos. Si tú recuerdas a este actor Jim Carrey, este actor de comedia que hizo La Máscara, o una película que me dio muchísima risa a mí, que se llama Mentiroso Mentiroso, y él hace mucho lo que es una comedia física, y él es genial. Él es Jim Carrey, ¿no? O hay otras, por ejemplo, Ellen DeGeneres, que usa mucho lo que son sus experiencias personales. Y a ella también me da mucha risa, a mí también. Y, pero ella es ella. Ella es totalmente inigualable. Y en el caso tuyo, ¿a quién recuerdas tú? Que son únicos, e irrepetibles. Que dices, es que él es como decimos aquí, él es Jim Carrey, o sea, no hay otro, ¿no?, con esas gesticulaciones únicas y con esa comedia es única, entonces hay algo que nos hace a nosotros diferenciables, inimitables y somos cuando somos nosotros mismos, comunicar el mensaje como alguien más es una receta de miedo, es una receta para el miedo también, entonces nunca estaremos a gusto tratando de ser alguien más y nunca vamos a ser alguien más porque solo hay una versión una versión de cada quien hay una versión real de ti mismo y podemos ser esa versión real de nosotros mismos o ser la pobre versión de alguien más y será muy difícil ser alguien más esencialmente este punto es el ser nosotros mismos y aquí viene lo que es conocernos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las acciones a tomar para poder conocernos? Y yo desde entrada, antes de pasar a eso, es, pues el camino al descubrimiento personal es un camino, creo yo, creo yo, de toda la vida, toda la vida, porque todos los días estamos conviviendo con nosotros. Pero sí podemos ser nosotros mismos aquí y ahora. Hay tres pasos que este autor recomienda y al final, pues yo te recomendaré uno más. Pero en estos tres pasos es uno. Primer paso es descubrirte a ti mismo y descubrirte. Y él recomienda en esta parte de saber cómo somos como speakers o como personas eh, en nuestra energía, cómo estamos, etcétera, no? Cómo somos en este mundo y ahí por ahí te voy a recomendar y recomienda el libro yo me metí hace muchos años, que es gratuito, es una como landing page de Tony Robbins, no sé si lo conoces, en donde te puede ayudar para esto que es, pues descubrirlo desde esa perspectiva que el autor recomienda. Por aquí lo tengo, a ver si lo tengo, sí, por aquí lo tengo de Tony Robbins, fíjate, es TonyRobbins.com, diagonal, disc, y luego una línea, landing, una línea, form ahí vas a encontrar gratuitamente algo que se llama DISC que te va a ayudar muchísimo, es gratuito entonces el punto número uno, descubrirte y hay muchos test que están por ahí en línea unos se cobran, otros son gratuitos pero aquí te pueden ayudar el punto número dos es hacer un discurso en el espejo yo recomendaría también el grabarte porque ahorita pues ya es muy fácil tomar el teléfono y grabarse y para qué porque vamos a mejorar muchísimo. Y al principio, cuando yo me grabé, por ejemplo, a mí no me gustaba. No me gustaba mi voz, no me gustaba ni mi cara, ni cómo me veía, ni nada. No me gustaba nada. Pero a medida que te grabas una y otra y otra vez, te empiezas a gustar. Y dices, ah, pues es que así soy. Y, y es más, lo haces y ya ni te preguntas. Ya ni te preguntas, lo haces y estás contento, ¿no? Pero sí pasa que puede ayudarte a ser tu propio coach, o sea, decir, ¿sabes qué? Me gustaría a lo mejor eh, que mi voz se oyera mejor o más profunda o... y empiezas a hacer cambios y eso pues te puede ayudar. Punto número dos, haz un discurso en el espejo o mejor aún, grábate. Y el punto número tres, escucha a los demás. Y aquí también en los cursos y entrenamientos es escucha cuando te dan retroalimentación y ponlo en acción. ¡Ay! Se me olvidaba Lo que te recomiendo para esto De conocernos a nosotros mismos También está en nuestro podcast Número uno de la segunda temporada Número 2 Que iniciamos con esto del Mindfulness Que es la atención plena Que te va a ayudar muchísimo A mí me ayudó en mi salud Me ayudó a estar mejor Y después fue el conocerme a mí mismo Pero en ese momento yo ocupaba salud Ocupaba vivir Y eso me ayudó muchísimo Te lo recomiendo Muchísimos ejercicios de atención plena Y por el día de hoy ya hemos terminado Nos faltan cuatro estrategias que te voy a compartir en el siguiente podcast Creo que ya nos pasamos un poco con el tiempo Pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Esto te puede ayudar no solamente a hablar con más confianza Sino a tener una autoestima más saludable y eso te va a ayudar seguramente a tener más éxito en cualquier cosa que emprendas. Y la pregunta para ti es, ¿qué te parecen estas ideas? ¿Qué de todo esto puedes poner en acción ahora? Y recapitulando rápidamente, creer es el inicio de todo. Y las tres estrategias son, número uno, destapa y limpia la herida. Todo lo que hayas vivido anteriormente, acéptalo, abrázalo y haz de esa historia tu éxito. Estrategia número 2. Imagínate lo peor que puede pasar, pero prepárate para lo peor y estarás preparándote para lo mejor. Y la estrategia número 3 es sencilla. Sé tú mismo. Así como estos grandes actores que te mencioné o ese que ya te imaginaste o ese orador que tanto te gusta el mayor regalo de todos es que ya estamos completos ya estás completa todos queremos escucharte al tu original y no a una copia de alguien más y lo más importante de todo que de todo esto vas a poner en acción Ahora Recuerda también que si te ha gustado Este podcast le des Seguir y compartir Puedes conectar Conmigo en mi Instagram como Soy Jesús Calderón y también me puedes Recomendar nuevos temas para este podcast O qué es aquello Que te puede servir mejor Por mi parte ha sido un gusto Estar contigo y nos vemos La próxima semana y como diría Paulo Coelho, no olvides, la mejor manera de ser original es ser tú mismo.